0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier épisode de Déco Reco, le podcast des étudiants de Laval 3D en option game design. Donc ce podcast, c'est un, un petit exercice entre nous, euh, voilà, donc sans grande prétention. On va essayer de vous présenter toutes les semaines quelques jeux coup de cœur, on va essayer de vous présenter les mécaniques de gameplay qui nous ont semblé particulièrement intéressantes. Cette semaine, donc, quatre chroniques au programme. Moi, j'ai prévu de vous présenter Another World, le jeu d'Eric Chahi, qui est sorti en 1991, qui est, qui, est, qui est pour moi un gros, gros, gros coup de cœur dans, dans ma vie de gamer. On écoutera Rémi, qui nous parlera donc, de The Last of Us Part 2. Tom nous présentera le jeu Minute. Et pour finir, donc, Vasily nous invitera à troller au sein du jeu Dark Messiah of Might and Magic des studios Arkane. Et donc tout de suite je vais commencer avec euh, donc Another World, euh, donc ce jeu euh, d'Eric Chahi euh, qu'il a créé donc, alors qu'il était tout jeune, il avait une vingtaine d'années. Et donc euh, il a créé ce jeu Another World euh, dans le garage de ses parents. C'est un jeu euh, qu'il a développé en un an et demi à deux ans. Donc euh, Eric Chahi, c'est pas quelqu'un qui euh, était tout nouveau dans le secteur puisqu'il travaillait déjà pour Delphine Software. Il avait notamment travaillé sur euh, les visuels des Voyageurs du Temps qui est sorti en 1989, qui est un des tout premiers point and click et qui avait été réalisé par Paul Cuisset. Eric Chahi avait également développé quelques jeux en indépendant précédemment, qui étaient avec quand même un scope un peu plus raisonnable. Et on va dire que Another World, c'est vraiment son premier grand projet, qui sera également édité par Delphine Software. Donc le jeu est initialement sorti en 1991 sur Amiga et Atari ST, et ensuite bon, il y a eu énormément de portages, je pense que à peu près tous les supports de jeu ont eu droit à leur version de Another World. Il y a également eu donc un premier remake pour les 15 ans du jeu, donc je ne vais pas faire le calcul comme ça si ça doit faire 2006. Et un deuxième remake pour les 20 ans du jeu qui était sorti en 2011. C'est un jeu dont je me souviens pour l'avoir vécu à l'époque qui, qui a énormément marqué, notamment pour son aspect visuel très cinématographique, qui était quelque chose de, de vraiment nouveau et très, très, très surprenant à l'époque. Avant de rentrer dans le détail, on va faire un petit détour quand même par la narration du jeu. Another World c'est quoi C'est l'histoire d'un scientifique, donc ça c'est dès le début, ça nous est présenté euh, par une cinématique euh, très très maîtrisée. Donc l'histoire d'un scientifique qui se retrouve, après une expérience euh, ratée à cause d'un orage, dans un autre monde dont on ne connaît pas grand chose, on ne sait pas si c'est une dimension parallèle, s'il a voyagé dans l'espace ou dans le temps. Et il arrive en tout cas sur une Terre qui est particulièrement hostile, euh, malgré tout il rencontrera un alien amical. La narration dans ce jeu est euh, essentiellement véhiculée par les environnements. Il y a également un petit peu de, de travail de sound design, notamment sur, sur les voies des, des extraterrestres. Ce qui est intéressant, c'est que Chahi, quand il parle du jeu, il explique qu'il a construit la narration du jeu au fur et à mesure. Pour lui, il avait vraiment un défi technique sur ce jeu, la, la narration. Il s'est dit, voilà, ça va être de l'improvisation. J'ai trouvé une petite citation. Euh, donc Chahi disait « Je savais précisément quoi communiquer en termes de ressenti, de vision. C'est ce qui a assuré la cohérence de l'œuvre, ce qui a permis de donner le cap. J'avais une ligne émotionnelle directrice. Le point de départ était bien défini et en phase avec mon ressenti. Donc voilà. Et, et dans une autre interview, il parle également il fait le parallèle avec l'improvisation euh, au théâtre ou en musique où on a un thème sur lequel on, on brode. Donc on sait où on va même si ça reste de l'improvisation. Donc après sur le jeu en lui-même, donc c'est un jeu en 2D qui est vu de côté. Euh, ce qui est assez particulier pour l'époque, c'est que le personnage qu'on incarne est un grand sprite à l'écran, très expressif. Ça, il l'a emprunté à, à Dragon's Lair, qui était sorti quelques années avant, et surtout à à son portage sur Amiga, ce qui l'avait beaucoup surpris, même s'il fallait à l'époque 7 disquettes pour faire tourner le jeu. Donc le jeu se, se, se découpe par des tableaux successifs, mais qui sont liés les uns aux autres. Quelquefois, on a un léger scrolling, mais essentiellement donc, euh, des tableaux fixes. Il n'y a pas de GUI et pas de score, ce qui est quand même quelque chose de très très rare en, en 1991. Ce qui a marqué beaucoup dans, dans, dans ce jeu et sur l'aspect cinématographique dont, dont je parlais précédemment, ce sont les graphismes, puisque euh, Another World est le premier jeu avec des graphismes polygonaux, et des grands aplats de couleurs et en fait c'est que Shaï pour pouvoir faire son jeu, faire tourner son jeu sur Amiga il fallait qu'il trouve une solution et en pixels c'était pas possible c'était beaucoup trop lourd et donc il a mis au point un système qui lui permettait de manipuler des polygones qui était à la fois économe en ressources et qui a permis de donner cette patte qui de mon point de vue reste totalement intemporelle je trouve que quand on regarde Another World aujourd'hui c'est un jeu qui à mon sens n'a pas vraiment pris une ride et ce qui est assez surprenant c'est que ce, ce, ce choix technique lui a permis de faire tenir ce jeu sur une disquette de 720 kg Octet, donc ce qui est vraiment tout petit. Il a également utilisé la technique de rotoscopie qui était un petit peu à la mode à l'époque qui avait été utilisée notamment par Prince of Persia deux ans plus tôt si je ne dis pas de bêtises ce qui lui permet de faire des animations assez réalistes. Après, ce qui est intéressant, je vais m'attarder un peu plus sur le, sur le gameplay, c'est que qu'on a quand même un, un vocabulaire de base assez euh, réduit, c'est-à-dire que euh, on a euh, le, la touche du haut qui nous permet de sauter ou de monter, la touche du bas de descendre, la gauche, la droite pour se déplacer, et un bouton pour le tir. Ça pourrait paraître être un langage assez réduit, néanmoins, il arrive à renouveler constamment le gameplay par euh, le level design et également par les outils qu'on utilise. C'est-à-dire que l'arme, elle va permettre, si on appuie une fois, de tirer, si on reste un petit Appuyer un peu longtemps de faire un mur de protection et si on appuie encore plus longtemps de faire un tir extrêmement puissant qui permet de détruire les murs de protection des adversaires ou d'autres murs dans l'environnement qu'on croisera par la suite. Donc ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que euh, ces mécaniques vont être constamment renouvelées par le gameplay, Dès le début du jeu, on est, euh, on est vraiment pris euh, immédiat stress. C'est vraiment un jeu qui est sur la mécanique du die and retry. La, les premières secondes de jeu, on se retrouve au fond d'une piscine et il faut tout de suite euh, appuyer sur la touche du haut pour nager vers la surface, sinon on est aussitôt tué par une créature des profondeurs. Euh, ensuite, euh, très rapidement, une fois qu'on va repasser la première scène, on se retrouve dans une cage. Là, les touches gauche et droite vont nous permettre de faire balancer la cage afin de, de pouvoir nous, nous échapper. On a un passage où on doit faire effectuer des roulades dans un, dans un petit environnement. Plus tard, on va nager également. Donc vous voyez qu'avec ce vocabulaire de base, il arrive à renouveler euh, le, le gameplay de façon euh, assez régulière. Donc c'est une mécanique de Die and Retry comme je l'ai dit précédemment et vraiment très punitif puisque euh, un seul coup signifie la mort et la mort est, est mise en scène de façon assez terrible dans le jeu puisque euh, chaque mort est suivie d'une cutscene euh, particulièrement bien soignée et relativement horrifique même euh, donc euh, c est, c est, ce sont des, des morts qui sont souvent assez marquantes qui ont quelque chose de très punitif et d'ailleurs le jeu globalement est très punitif les remakes ont quand même rajouté des, des, des points de respawn qui nous permettent de, de progresser quand même un petit peu plus vite qu'à qu l'époque. Et Chahi confesse en interview qu'il regrette de ne pas avoir fait plus de playtests à l'époque et que le jeu finalement était trop difficile. Après en consultant la presse, moi de l'époque, il était souvent reproché au jeu d'être trop court et trop facile. Donc voilà, on voit que les, les standards quand même ont bien changé depuis 1991, donc il y, y a 30 ans. Euh, donc le jeu lui, si il est effectivement on peut le considérer court dans le sens où si on fait aucune erreur en 40 minutes à peine, l'aventure est bouclée, néanmoins là je l'ai encore repris avant cette chronique et euh, j'en suis déjà largement plus de 40 minutes et, euh, et à la moitié du jeu il est vraiment euh, quand même assez difficile, surtout là j'y joue sur iPad et c'est d'autant plus difficile à prendre en main. Donc ce qui est intéressant aussi donc avec ce vocabulaire des mécaniques qui est réemployé régulièrement euh, grâce au level design, c'est que ça amène les joueurs et les joueuses à s'interroger constamment sur la bonne méthode, à, à revisualiser l'environnement. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il euh, y a des éléments qui, euh, qui sont assez surprenants comme notamment des, euh, des, des murs qui semblent faire partie des décors qui vont pouvoir être destructibles. C'est euh, un jeu vraiment qui, qui surprend et qui amène à la recherche et qui, qui amène à exploiter pleinement ces, ces mécaniques, euh, son, son core gameplay. Et il y a un vrai plaisir d'avancer puisqu'il y a un renouvellement constant malgré le fait qu'on n'a pas de nouvelles features qui viennent s'ajouter aux, aux éléments, aux briques de gameplay de base qui nous sont donnés en début de jeu. Euh, pour finir, je dirais juste que euh, ce jeu a eu euh, une grande postérité. C'est vraiment un, un, un grand classique aujourd'hui. Il y a quelqu'un comme Fumito Ueda, euh, l'auteur de Shadow of the Colossus et Ico, qui a déclaré euh, s'être inspiré de Another World lorsqu'il a créé euh, le jeu Ico. Et également, euh, Kojima cite, euh, cite Another World comme l'un de ses cinq jeux préférés de tous les temps. Voilà pour, euh, pour Another World. Et je vais laisser la parole euh, à Rémi qui va nous parler donc de The Last of Us Part 2.
1: Every one of them. Donc euh, bonjour à tous euh, aujourd'hui euh, je vais vous présenter euh, donc le jeu The Last of Us Part 2 avec euh, Et je vais m'attarder ma plus plus en détail sur son level design Donc euh, The Last of Us Part 2 est un survival horror euh, post apocalyptique Sorti en 2020 Développé par le studio Naughty Dog et euh, créateur de la saga Uncharted and, et Jack and Dexter en collaboration avec PlayStation. Pour le moment, c'est une exclusivité PS4, mais euh, des bruits de couloirs disent qu'il sortira éventuellement sur PC. <rire> euh, donc Dans ce jeu, nous incarnons euh, Ellie, euh, survivante d'une pandémie causée par un champignon appelé euh, le Cordyceps, transformant euh, les humains en infectés euh, slash zombies et euh, immunisés face à ce dernier. Et Ellie cherche justement à assouvir sa soif de vengeance suite à un événement dramatique qui se déroula dans sa vie. Et donc elle doit survivre face à, ses face à des environnements plutôt hostiles où le danger est omniprésent, aussi bien par les infectés que par les différents survivants. Donc c'est une suite, comme on peut l'entendre au titre, sorti, et le premier opus est sorti justement en 2013. La partie 2 est sortie dans un contexte bien particulier puisqu'il fut euh, distribué dans le monde durant la pandémie de Covid-19, euh, ce qui provoqua le retard de la publication de quelques mois. Et c'est intéressant car euh, en fait le jeu peut nous montrer euh, une vision éventuelle bien sûr en cas de pandémie euh, éradiquant la majorité de l'humanité. Pour rentrer plus en détail justement sur les caractéristiques du jeu, c'est un jeu qui se joue à la troisième personne, donc vue caméra à l'épaule. Euh, je vais revenir un peu plus en détail euh, dans mon analyse du jeu euh, sur justement cette caméra. Et en fait, il reprend justement euh, les conventions euh, d'un TPS classique, euh, telles que la gâchette gauche pour viser, euh, euh, celle de droite pour tirer, aller dans une direction avec le joystick gauche et regarder avec le joystick droit. Euh, excepté pour la course euh, qui se situe sur la gâchette supérieure gauche, donc L1, euh, au lieu du bouton du joystick gauche, euh, plus, euh, qui est L3 du coup, puisque justement c'est pour avoir une meilleure maniabilité lors des phases de fuite ou même lorsqu'on veut foncer sur l'ennemi et, et vouloir le tuer. Comme je l'ai dit en début de ma présentation, euh, je vais parler principalement du level design et pourquoi le level design de The Last of Us Partout il est réussi. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait, comme le premier opus, ce jeu est en fait un jeu de rail, un jeu de conduit. Euh, en fait c'est parce que c'est un jeu avec un fil conducteur, euh, souvent justifié par la narration, euh, qui nous empêche de revenir en arrière. Donc euh, dès qu'on a passé une zone, il est impossible de revenir en arrière, on doit continuer dans l'histoire. C'est un genre qui s'est démocratisé au fur et à mesure des années et qui s'est vu améliorer en, en tentant quand même d'apporter euh, euh, une certaine liberté aux joueurs. Parce que c'est vrai qu'au début ça pouvait être vachement compliqué, euh, euh, on se sentait restreint, on se n'arrivait justement pas à sentir cette liberté d'action et on, on sentait justement qu'on était obligé de faire euh, ce qu'on devait faire et Just of Us par deux partout justement, euh, essaye de faire partie de ses productions qui tentent de rendre attractif, attractif ce genre, euh, surtout en corrigeant les défauts du premier opus. Euh, pour cela, on peut, pas, on peut penser euh, à sa narration environnementale. Donc en fait, le joueur, il est extrêmement guidé, tout en ayant une grande liberté d'action. Euh, cela passe euh, par des éléments de level design euh, comme euh, la géométrie, donc liée à la direction artistique, elle prend inspiration du romantisme moderne qui consiste en fait à détruire, à avoir des zones complètement détruites. Et en fait ça va permettre justement d'encadrer les zones de jeu et de pouvoir guider le joueur dans, dans différents endroits de chaque zone. Sachant que les zones comparées au premier opus sont beaucoup plus vastes. Dans le premier bonus, on a vraiment cette sensation de couloir, alors que cette fois-ci, on est vraiment sur un jeu avec des zones plutôt libres. On va pouvoir euh, pas mal looter, mais également euh, faire face à différents ennemis qu'on qu ne pensait pas qu'ils seraient à un tel endroit, alors qu'en fin de compte, bah si, et du coup, on tombe directement dessus et on, on est obligé d'improviser sur place. Euh, également, autre euh, élément qui vient vraiment euh, guider le joueur, c'est euh, la lumière. Il euh, y a une certaine maîtrise du clair-obscur qui est assez présente. Et euh, également les couleurs afin justement de montrer bah, tel endroit il faut aller euh, parce que justement elle est mise en, lumi euh, mis en, en lumière justement grâce à la lumière Et euh, les couleurs, euh, euh, la palette de couleurs choisie pour le jeu également euh, comme dit euh, juste avant j'allais revenir justement sur la caméra En fait la focale de la caméra elle est, elle est vraiment restreinte, elle se restreint euh, à la vision de l'avatar la, de du joueur euh, comme ça, ça permet de donner une certaine euh, profondeur de champ pour euh, montrer, pour mettre en valeur justement les éléments essentiels euh, que ce soit de l'environnement ou de la lumière et que c'est euh, qu'il qu y assez de place justement pour les voir et ça permet euh, également de guider les joueurs d'un seul regard sans forcément qu'ils qu réfléchissent euh, euh, pendant trois quarts d'heure à, à savoir ok où est-ce que, est que je dois aller également il y a pas mal d'éléments collectables donc par exemple des documents euh, qui viennent amener à la narration mais ces éléments euh, Collectables nous permettent également de savoir euh, à, quel en, à quel endroit euh, il, faut, euh, il faut aller pour avoir peut-être d'autres éléments collectables qui vont nous amener vers d'autres endroits pour justement avoir euh, de plus en plus de récompenses et euh, que le joueur soit gratifié justement d'explorer de, toute la zone pour pouvoir justement euh, avoir assez d'éléments pour avancer dans le jeu. Pour finir, euh, ce qui est de, l'un des éléments les plus importants de ce jeu, c'est euh, son sound design. Que ce soit aussi bien par la musique euh, qui, vient, euh, se, qui, qui vient se varier en fonction de, de, du niveau d'alerte par exemple des ennemis, ou même euh, en fonction des, 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 différents, des différents niveaux d'alerte justement, euh, ça ne se passe pas que par la musique mais également par le sound, euh, sound design, euh, certains, certains bruits que font les ennemis euh, euh, lorsqu'ils sont alertés de notre, euh, de notre venue, euh, ou également euh, lorsqu'ils communiquent entre eux. Parce que oui, en fait, euh, l'IA humaine, c'est un énorme atout dans le jeu. Euh, parce que chaque IA a sa propre personnalité et son propre comportement qui va donc prendre des décisions. Ça peut être des positions stratégiques dans le niveau ou bien, euh, ou bien la manière de se battre, par exemple. Et cela va être en fonction de sa capacité à réagir face aux joueurs ou, ou bien même aux infectés. Puisque justement, on peut attirer les infectés vers, euh, vers les, les IA humaines si, si on le souhaite. Ou bien même lorsqu'ils reçoivent justement des informations, euh, euh, dès qu'ils savent, euh, dès que quelqu'un sait euh, où est-ce qu'on se trouve, dès qu'un survivant sait où est-ce qu'on se trouve, euh, il va alerter les autres pour justement que tout le monde se rassemble là et euh, euh, vienne justement essayer de nous de tuer notre avatar. De ce fait, c'est ensuite au joueur euh, d'adapter euh, sa stratégie de jeu en fonction des rencontres qu'il va effectuer. Et cela passe justement par euh, tout le système de combat euh, réinventé. Euh, donc euh, il faut savoir que le premier opus était assez euh, basique en termes de, terme de combat, c'était vraiment un TPS très très classique. Alors que cette fois-ci en fait, euh, on reprend les mécaniques du premier, euh, comme par exemple la possibilité de marcher, de courir, s'accoupir, viser, tirer, euh, recharger, étrangler euh, par l'arrière, frapper ou même ramasser des objets ou, des, ou différentes munitions. Euh, néanmoins le système de combat au corps à corps fut complètement ré euh, révisité afin de rajouter la possibilité d'esquiver ce qui engendre des zones euh, de combat beaucoup plus grandes euh, mais également la possibilité de se faufiler entre entre des fentes de murs ou et de ramper au sol permettant justement d'élaborer des stratégies différentes et des adapter en fonction euh, de différentes situations pour ma part par exemple je joue pas mal euh, en discrétion parce que justement c'est euh, assez récompensant de se dire euh, qu'on a réussi à, à une personne qu'on a réfléchi à comment on va euh, justement la tuer euh, sans forcément qu'on se fasse repérer et donc on peut continuer à faire des chaînes, euh, de, des enchaînements justement de, euh, de personnages euh, euh, à tuer sans forcément se faire une repérer une seule fois. Euh, de plus au cours du jeu on va avoir un changement de personnage qui va bou bouleverser la manière de jouer euh, du joueur donc ça va être euh, un nouveau personnage euh, qui n'a pas de couteau à l'infini comme par exemple Ellie euh, elle, euh, qui en a un et éventuellement donc moins d'infiltration, donc beaucoup moins de prise en compte de des éléments de level design permettant l'infiltration euh, mais par contre elle est beaucoup plus forte au corps à corps, donc le personnage est beaucoup plus fort au corps à corps euh, notamment avec les coups de poing, ce qui peut éventuellement euh, amener le joueur à être beaucoup plus agressif ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait euh, c'est pas la première fois que euh, ce genre d'élément fut euh, inventé euh, dans le jeu vidéo euh, on peut comparer par exemple avec euh, l'environnement libre, mais qui reste quand même euh, un jeu de couloir comme Tomb Raider, Thief ou, euh, ou bien même Dishonored. Mais également par rapport au changement de personnage, euh, euh, donc un personnage bien sûr opposé, tel qu'avec Halo 2 et Halo 5 ou bien même Crash Bandicoot 4, euh, It's a Bad Time. Ce qu'il faut savoir c'est que euh, justement The Last of Us 2 reprend euh, les atouts liés euh, au level design de, de ces jeux. Euh, mais euh, de par la pertinence et la cohérence du mélange de ses idées, et de par également son niveau de réalisme en termes de détails euh, dans l'environnement, Naughty Dog a réussi à développer un, un excellent level design, ce qui valut en partie le, le Game of the Year de 2020.
0: Bah merci Rémi pour, ce, pour, pour cette analyse détaillée. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient des, des questions, des remarques euh, au sujet de The Last of Us Part 2 donc moi c'est Steven, et juste pour revenir rapidement sur le level design de The Last of Us Partout, il y a une chose que j'ai pas trop aimé dedans, c'est au niveau du rythme. Je trouve que c'est aussi lié à la narration, et sans rentrer dans le spoil, je trouve qu'on a vraiment une cassure. On a une alternation entre des niveaux plutôt ouverts et des niveaux plutôt fermés, on n'a pas vraiment de, de continuité ou de cohérence. Et la narration fait qu'on ouais, a un rythme de jeu qui est globalement... Euh, qui est qui est original, et je salue la proposition originale, mais moi personnellement ça m'a pas spécialement touché, donc euh, voilà. et ben, bah, euh, je vais laisser la parole à Tom, qui devra reprendre à zéro sa chronique toutes les 60 secondes.
2: Euh, bah moi du coup je vais parler d'un jeu au scope un peu moins ambitieux que The Last of Us, puisqu'il s'agit de Minute. Donc Minute, pour le situer rapidement, c'est un jeu d'aventure sorti en 2018, c'est un jeu indé qui a été édité par Devolver Digital, ce qui est souvent un gage de qualité. Et euh, personnellement, j'ai eu l'occasion de le découvrir parce qu'il a été offert gratuitement à sur Epic Games Store. Ce qui fait qu'en fait, euh, sur, mon premier, euh, sur ma première partie, je ne connaissais pas du tout le jeu. Et du coup, j'ai tout découvert de zéro, ce qui était très intéressant parce que c'est vraiment comme ça que j'ai l'impression que les gens veulent qu'on découvre Minute. En effet, quand on commence, on a un écran de menu assez sobre qui nous accueille avec un simple X pour commencer. Et lorsqu'on appuie, on voit le premier écran du jeu. Si on a déjà joué à des Zelda en 2D, on va tout de suite se sentir euh, en terrain connu puisque c'est littéralement ce est La caméra est de dessus, c'est en pixels noir et blanc et on commence dans une maison où on voit un petit chien, un petit personnage qui est un peu farfelu d'apparence. On va commencer à sortir, explorer le monde et on se rend vite compte qu'on est bloqué par plusieurs buissons. La caméra passe de différents écrans à différents écrans, elle ne scrolle jamais et on va explorer plusieurs petits écrans avant de tomber sur une plage où on va y trouver une épée. Réflexe, on la ramasse, et là, c'est là que Minit va vraiment commencer. En effet, après l'écran qui fait toujours très Zelda, qui nous indique qu'on a ramassé une épée, on voit un compteur apparaître en haut à gauche de cet écran, et ce compteur diminue à chaque seconde. Et en fait, c'est tout ça le principe de Minit, c'est que c'est un Zelda, mais lorsque le compteur arrive à zéro, on meurt, et on recommence dans notre maison. On doit alors explorer un monde qui est assez vaste, puisqu'il comporte 3 zones, un désert, une zone de départ et une usine désaffectée. Et euh, on a le challenge de ne pas pouvoir rester plus de 60 secondes à la suite dans ce monde. On va avoir plusieurs points de réapparition et en fait, comme on n'a que 60 secondes, on va être obligé d'en changer régulièrement pour explorer une zone. Durant le jeu, comme dans un Zelda, on va récupérer différents objets, par exemple un arrosoir, des palmes, qui vont nous permettre différentes actions. Par exemple, à un moment, on va aller dans un désert où quelqu'un va être assoiffé, on doit alors l'arroser pour lui donner de l'eau. Sauf qu'on peut avoir qu'un seul objet à la fois. Ça veut dire que si on récupère l'arrosoir, on abandonne notre épée. Et par conséquent, ça va être beaucoup de décisions à prendre. Puisqu'en fait, le jeu n'est pas dur en soi. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Il n'y a que deux boss, dont un qui se one-shot. Sauf que ce boss qui se one-shot, il faut aller dans le désert pour le trouver. Et le désert, ça prend à peu près 40 secondes pour aller à cette zone-là. En partant du point de respawn le plus proche. C'est-à-dire qu'on utilise 40 secondes pour y aller. On n'a plus que 20 secondes pour le battre. Et en fait, c'est vraiment ce côté-là où euh, toute la difficulté vient de savoir gérer son temps et d'y réfléchir. Du coup ce qui fait que Mini est un jeu qui a un très haut potentiel pour du speedrun puisque littéralement c'est que de l'optimisation de temps tout le temps. En termes d'histoire, là c'est assez secondaire même si on a un univers assez riche avec beaucoup d'humour puisqu'en fait on apprend juste si on revient sur la plage où on a trouvé l'épée on voit un employé de l'usine qui nous dit ton épée est maudite, va à l'usine pour réparer ça. Et en fait ça va être tout le jeu. Le jeu ça va être se rendre à l'usine, pour euh, battre le boss final qui va euh, être lié justement à cette médition d'épée pour pouvoir s'en sortir. On a pour ça plein de mini quêtes qui vont nous permettre de récupérer euh, des objets. Par exemple, pour pouvoir avancer dans le jeu, il est obligé de récupérer 7 pièces d'or pour pouvoir acheter les chaussures de course. Et pour récupérer ces 7 pièces d'or, on va devoir effectuer des quêtes hein, et ça va nous être donné par les personnages. Et là aussi, ça se voit que c'est réfléchi en termes de gameplay, parce qu'en fait, on ne va pas avoir un bouton pour appuyer pour lancer le dialogue, mais dès qu'on va se retrouver près d'un personnage, il va se mettre à parler. Sauf que du coup, ce temps de dialogue va être inclus dans les 60 secondes. On a par exemple, un moment, un personnage qui est une espèce de vieille tortue à côté d'un phare, et son dialogue est très très long. Ça veut dire que, tant qu'on n'a pas récupéré l'objet des chaussures qui nous permet d'aller plus vite, il est impossible de voir son dialogue jusqu'au bout. Donc, parce qu'il dure à peu près 40-45 secondes, et il va nous indiquer comment aller récupérer euh, certains objets. Donc en fait ça va vraiment être des allers-retours en essayant tout le temps d'optimiser au maximum de son temps, c'est-à-dire on va récupérer des palmes qui vont nous permettre de passer par un raccourci, on va pouvoir couper un arbre, on va passer dans des tunnels. Et en fait ce qui fait que d'une map qui est quand même assez petite, je crois qu'il y a une soixantaine, euh, peut-être 70 tableaux au total, on va avoir une durée de jeu qui est assez euh, pas impressionnante parce qu'on a un jeu qui dure 1 à 2 heures mais qui est très convenable et avec une très bonne rejouabilité.
0: Merci Tom Alors tu as dépassé les 60 secondes, mais on euh, te corde, tu as été euh, hyper efficace. Et euh, voilà, Minit, moi aussi, je l'avais chopé sur l'Epic Game Store, je n'y ai pas encore joué, et je crois que je vais, je vais m'y mettre dès ce soir. Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient euh, intervenir sur Minute Et ben, on va finir donc avec la, la dernière chronique. Euh, voilà, On va devenir des, des gobelins ou des orques avec Vassili. 10 centuries shall the fortress stand, walls of spirit wrapped in walls of fire, and horned lords shall bow their heads to one not yet born of the darkest side.
3: Donc je voulais parler de Dark Messiah of Might and Magic, puisque je, je me refais le, le catalogue de, de, des jeux d'Arkane Studio en ce moment, et que donc c'était un de leurs premiers en 2006 euh, avec, en partenariat avec Ubisoft, euh, un jeu qui tourne sur le moteur Source, donc le même moteur euh, que, euh, que tout le monde connaît pour euh, Half-Life 2, Garry's Mod et euh, éventuellement euh, Counter-Strike. Euh, ce qui se ressent pas mal dans celui-là, c'est un, un action RPG où euh, on va jouer une espèce, alors sur le papier, un, un, un apprenti magicien mais en vérité un, un genre de, de, de breteur assassin et lanceur de sorts dans une aventure à la première personne où on va... Euh, tenter de déjouer une prophétie en tuant des gobelins et des orques, c'est très classique, c'est très euh, high fantasy, ça, ça, ça se passe dans le monde de, de Might and Magic qui était euh, auparavant des jeux de, 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 de stratégie. Voilà, on est dans, on est dans ce jeu-là, euh, action-aventure, combat à l'épée, mais il y a un twist, puisque on est euh, dans un jeu d'Arkane Studio, et Arkane Studio, leur dada, c'est euh, les Immersive Sim. Ce qui fait de Dark Messiah un jeu un peu bizarre. Euh, avant ça, Arkane avait fait euh, Arx Fatalis, une espèce de suite un peu euh, hybride de Ultima Underworld sur que euh, certains de leurs développeurs avaient bossé. Qu'est-ce que c'est que l'Immersive Sim euh, C'est un, un type de jeu, alors c'est pas clair si c'est vraiment un genre, si on peut appeler ça un genre ou juste une, une philosophie de game design, mais euh, c'est un... Ça a tendance à avoir des, 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 des petits mondes en fait très très denses, bardés de systèmes dynamiques, donc on a euh, des, euh, des PNJ qui réagissent à certains euh, éléments, euh, des, euh, des systèmes euh, d'éléments de, 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 comme le feu, la glace, euh, qui vont euh, pouvoir être utilisés par le joueur, euh, à son avantage. Et Dark Messiah a de ça, alors hybridé, puisque euh, très très euh, axé combat, donc euh, on n'est pas sur euh, un Dishonored ou sur, euh, sur un Ultima. Mais euh, le, le, le côté immersive sim se fait ressentir, il se fait ressentir dans l'environnement, on va avoir euh, là où un, un, un action RPG plus classique aurait peut-être juste une forge à un moment, on, on passe à côté. Euh, là on a une forge qui veut dire qu'on peut interagir avec la forge pour mettre le lingot dedans, pour actionner le soufflet, pour se forger une épée qui va être un, un, un élément qu'on va pouvoir garder. Euh, si on fait attention, tous les environnements sont pensés comme des environnements dans lesquels on vit. Dans une taverne, on va avoir l'arrière-cuisine dans lequel on va peut-être avoir l'occasion de récupérer des victoires, etc. Là où ça va être un, un changement vraiment très très drastique, c'est sur le système de combat. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ça donne un truc euh, assez étrange. On joue supposément un héros classique un peu chevaleresque de fantasy, mais tous les systèmes qu'on va avoir l'occasion d'exploiter vont faire qu'on se bat comme un rat, quoi. On est en espèce de de dégorgeur, euh, on est invité à, à balancer des tonneaux sur nos ennemis, alors, euh, à utiliser l'environnement le, pour les pousser dans les escaliers, nos sortilèges, il y en a un qui, euh, qui est génial, qui est un, une plaque de verglas, donc tu mets ça en haut d'un escalier, l'ennemi se casse la gueule dedans, ça a un impact sur le type de personnage que tu, que tu incarnes, dans le sens où le combat euh, ressemble à une baston de barre du début à la fin, et je trouve que c'est très intéressant, alors c'est pour Dark, euh, Dark Messiah, ça fait qu'il y a une grosse dissonance narrative entre le personnage que c'est censé incarner et la façon où il se comporte. Ça, ça crée de l'humour et ça, c'est peut-être une bonne piste pour les Immersive Sims en règle générale. On parle beaucoup dans le jeu vidéo de, de Power Fantasy, euh, le, le fantasme qu'on essaie de vendre avec un, un jeu, avec un, un mode de gameplay. Souvent on tourne un peu autour de la même chose, on nous propose d'incarner euh, des euh, voilà, des, des, des figures un peu monolithiques, des, des, des Tchad avec un, un, un beau menton bien viril et des gros muscles qui, qui écrasent l'adversaire. Et c'est le fantasme de gameplay qu'on veut aussi vendre, et, et Arkane euh, fait pas exception, après ça ils ont fait Dishonored. Corvo Atano à beau euh, ramper dans les égouts, manger euh, des, du, du rat en brochette euh, et balancer des cailloux sur les flics, dans le marketing et un petit peu dans la narration, c'est quand même genre... Euh, le, le, le daron grisonnant avec un regard d'acier euh, qui, euh, qui, qui est froid, efficace euh, et viril, ça pourrait être différent. Moi je pense qu'on pourrait envisager des, des, des héros d'Immersive de, Sim euh, qui ressemblent un peu plus à leur gameplay, et la piste pour ça c'est un, un peu le fantasme du gobelin. On l'a vu avec Goose Game, il y a un vrai plaisir, pas besoin de, de convaincre les joueurs de se comporter comme des euh, comme des sales gobelins, d'être une menace de 50 cm de haut qui euh, agissent gratuitement, on veut ricaner, on veut vaincre par la ruse, et je pense que l'Immersive Sim est un candidat idéal pour euh, accomplir un peu ce, 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 cet autre fantasme, puisque en fait le, on le voit aussi avec un autre titre, alors que je vais qualifier ici d'Immersive Sim, c'est débattable, mais euh, Hitman, Tendre des pièges, euh, utiliser l'environnement le, pour assassiner des cibles, euh, c'est drôle. Ça, ça, un joueur qui utilise les systèmes de jeu pour euh, accomplir son but, ça ressemble à de la mesquinerie, ça ressemble à des mauvaises farces. Euh, ça devrait un peu, je, je pense, se ressentir dans le, dans le type de personnage qu'on nous invite à incarner. L'Immersive Sim en plus est toujours un peu dans cette contradiction, avec Dark Messiah euh, ils penchaient plus vers euh, ce genre de baston de, de, de barre. Avec Dishonored on, on, ils ont essayé d'hybrider avec euh, un jeu d'infiltration, assassinat Aujourd'hui on voit que la solution c'est plus de combat avec euh, avec Deathloop qui rajoute du shoot dans, dans la recette Je pense qu'une solution pour euh, je dirais résoudre la contradiction de l'immersive sim, ce serait le, le goblinage, le, le mode gobelin à nous proposer d'être des horribles petites créatures pour réaligner le gameplay et le fantasme qu'on propose
0: aux joueurs. Merci Vassili de nous avoir invités à, à, à troller les immersives sim. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des réactions, des remarques, des questions pour Vassili Eh bah ben on... <rire> Bah le premier épisode va s'arrêter maintenant. Euh, on avait prévu de faire des épisodes d'une de, quinzaine, vingtaine de minutes. Je pense qu'au montage, je dois déjà être à beaucoup plus que ça. Je crois que je dispenserai le, le podcast de ma chronique euh, la semaine prochaine. Donc euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, go go Blin.